0: Varmt välkomna ska ni vara till denna podcast från IFL. Mitt namn är Karl Eneroth och jag är Online Program Director. Och med mig idag har jag Åsa Lundqvist-Koi och vi ska prata om virtuellt organiserande. Och det handlar ju om att vi sitter i en situation där vi inte är på samma plats och ska ändå utföra uppgifter gemensamt. Och det kan vara att folk sitter i en annan byggnad eller sitter på andra sidan jordklotet. Och så har vi tekniken i mitten som, som hjälper oss men också begränsar oss. Och eh, det här är ju någonting som vi lever med. Mm.
1: Eh, men först lite kort om dig Åsa, berätta lite. Mm. Eh, jag är organisationskonsult och ledarskapsutvecklare och jobbar i huvudsak med ledningsgrupper. Men också med chefer i olika team. Och försöker träna dem till att se och ytterligare öka medvetenheten omkring vad man finns i. Hur samtiden ser ut och vad det är vi försöker göra tillsammans och hur man också gör det mer tillsammans. Snarare än att man jobbar var och en för sig. För vi har lite för solitära perspektiv.
0: Så det är ledaren i ett
1: sammanhang snarare än ledaren som... Den stora hjälten som ska ordna Precis så. Vi försöker komma bort lite grann från det här cowboy-syndromet. Och titta mer på vad är det vi åstadkommer tillsammans. Och hur arbetar man tillsammans. För det blir en väldigt tung börda annars för en ledare. Att bära hela organisationen själv och allt som pågår. Utan hen behöver förstå också att jag gör inte det här själv. Utan det finns, det finns alltid ett sammanhang där jag påverkar och påverkas. Och vi skapar och drar mot uppdraget gemensamt. Men ledaren upplever inte sig själv som bara här är jag och där är mina medarbetare och nu vill jag få dem att göra som jag vill. Ibland så är det ju så och det är väl det man kanske också behöver förstå lite mer av. Att man man kan falla in i att tro att jag designar någon sorts process eller att mina medarbetare bör göra det jag tycker att de ska göra och kanske inte alltid ser sin del i processen och förstår att man alltid finns i ett sammanhang man kan aldrig stå utanför en process det kan inte ens jag som konsult jag är också alltid djupt inblandad i alla processer som jag driver
0: Så vad man vill åt här är samspelet i gruppen och det sammanhang som man då skapar i samtalet med varandra
1: Precis vi har ju medarbetarskap som egentligen är ganska välutvecklat i Sverige, eller i svensk kultur ska jag säga. Om man jämför med många andra länder, vilket är en väldig fördel. Samtidigt så vet vi inte riktigt hur vi ska harbärgera det här, hur vi ska använda det på ett bra sätt. Så att där behöver vi ibland träna oss till att tänka och tala tillsammans med hur vi ska förhålla oss till varandra och det vi ska göra gemensamt.
0: Så att Det finns en idé om medarbetarskapen och väl i praktiken så funkar det inte så bra.
1: Nej, vi har ju också alltid maktrelationer och det tycker jag också att vi behöver bli ganska medvetna om. För även om man säger att medarbetarna har rätt att tala öppet och göra egentligen då vad de ska göra så är det inte alltid så lätt för att om min chef sitter i gruppen så är det inte så lätt att säga exakt vad jag tycker för jag kan ju faktiskt riskera jobbet.
0: Mm. Ja det sitter där ja. Och det får jag över frågan på när öppenhet och transparens mm. som är en del av ett samtal. Mm.
1: En väldigt viktig del också. Vi går mot öppenhet och transparens i hela samhället. Dels vi vill veta hur organisationer ser ut på insidan och att man kanske använder så att det finns CSR på plats eller att man inte soder bort kvinnorkataloger och annat sånt här som vi har sett de senaste åren så vi, och vi vill själva veta vad kycklingen har vuxit upp innan vi köper den till exempel på, på mot våra affären och vad den åt till frukost innan vi äter den och sådär så vi har ett behov av transparens, alla konsumenter också. Samtidigt så... Så och det där letar sig in i samtalet menar jag I
0: under det vi ser ja. så vill man också titta på vad det är som styr Exakt de här Exakt så, vi, vi tittar
1: vi har. mer och mer vilket är otroligt positivt mer och mer på ideologier också och titta på, och vi har ju också förmågan som människor att vara reflexiva, inte bara att vi reflekterar vi kan vara reflexiva, det vill säga vi kan titta på oss själva och se vad är det som gör att jag tänker det jag tänker just nu vad kommer det ifrån? Och den förmågan att titta på vad är det som styr mig, är det gamla fördomar eller påverkade jag påverkade medarbetarna eller av omvärlden eller konkurrenterna eller vad är det som påverkar mig just nu och på vilket sätt påverkar det mig att, att samtala framåt och att ta beslut.
0: Är det inte svårt det där att ta reda på mm. vad man tänker alltså varför man tänker det. Vad kommer först tanken eller för det finns ju lite glapp där innan orden kommer. Så har ju tanken fötts någonstans.
1: Precis. Vad kommer det Jag tror att det händer samtidigt nästan. Mm. Det händer nog ideligen. Vi finns hela tiden i en sån process. Och det är nog inget riktigt. Vi är ju själva en process också. Man brukar ju säga att vi är en process. Men vi är en process som människor. Jag menar vi föds, vi lever och vi dör. Vi är en process. En ständigt pågående. Så riktigt vad som kommer först är svårt att.
0: Om man för över här till där vi började just med virtuellt organiserande. Mm. Så hur, hur spelar öppenhet och transparens in där? Är inte det lite hotfullt? Måste man vara så himla öppen?
1: Exakt och det är något som man behöver definiera. Hur öppna ska man vara och i vilka sammanhang? Ska man alltid vara öppen eller... Inte riktigt alltid. Det beror ju på. Internt tycker jag alltid att man ska vara öppen. Eftersom man ska skapa och kreera saker och ting. Och lägga upp bra strategier framåt mot framtiden tillsammans. Sen kan man ju diskutera externt hur öppen man ska vara. Också. Vad man behöver där. Men det här är ju någonting som växer. Vi vi arbetar ju mycket mer med allianser idag. Vad Vad som inte är så öppet eller vad vi behöver träna på med det är kommunikation. För den kan vara ganska stängd än så länge. Och det är nog mycket för att vi tänker mer i termer av konkurrens konkurrensen, allians, än så länge.
0: Och vad, när du säger att kommunikationen är stängd, kan du ge exempel på det?
1: Att man, vi kan fastna lätt i diskussioner omkring rätt och fel. Att jag tycker så och du tycker så. Och så fastnar vi att diskutera vem som har mer rätt. Vi värderar varandras inlägg. Att det blir mer rätt eller fel och svart eller vit. Snarare än att kanske nyansera det hela och arbeta mer med frågor, med underfrågor för att komma upp mer i en dialog och konstatera men vänta nu, vad har vi för gemensamt uppdrag egentligen att försöka styra spänningen med mot det, den spänning som finns mellan människor som samtalar. Men en grej jag tänkte på som du tog upp som jag tycker är väsentligt som jag just kom på det är just det här också att alla samtal och all kommunikation innehåller som grundbultar förtroende och tillit egentligen. Och ibland så tror jag att det kan nästan vara enklare att vara mer öppen när man arbetar virtuellt än när man ser folk också. Så vi ska inte skjuta under stol med att det på något sätt att man måste ses rent fysiskt för att ha en bra samtal. Utan det kan faktiskt också vara så att man tack vare att man inte ser varann utan bara lyssna på rösten och satsmelodin och intonationen och annat som man läser av vissa saker kan vara mer öppen faktiskt. Mm. Ja det har jag stött på också.
0: Det är... Men om man tar bort de här synintrycken, 70% åker bort, så behöver man ju kompensera mm. för den där bilden. Och i den bilden god så finns det, och vice versa. om den är negativ så, så stängs ju då Precis. allt ner. Mm. Mm. Men öppenhet och transparens, jag tror att... Eh, men det där, varifrån kommer de här konflikterna, sker det inte någon förenkling? Är det inte där grunden i diskussioner uppkommer att man försöker förenkla problem hela tiden? Och till slut så blir det så förenklat så att det, går,
1: det finns inga öppningar gentemot varandra? Ja, absolut visst det är det så. Vi försöker vi ju extrema problemlösare. Så fort vi ser ett tillsynes problem så kastar vi oss över det och försöker lösa det. Så vi är väldigt fixare att... Att, och, det, och det fungerar ju när det är väldigt enkla saker. Men vi är, det är inte sånt enkelt arbetsliv idag. Utan idag så är det extremt komplext. Så vad man behöver göra som chef och ledare är att uppmuntra alla till att öka på komplexiteten.
0: Faktiskt. Men tar inte mycket tid? Då?
1: Man tror gärna det. Men det har inte så mycket med tid att göra. Det har Mer med ett förhållningssätt. Det är mer en attityd av att verkligen ta reda på och öka på komplexiteten. Kanske med hjälp av frågor. Så upplöser sig problem faktiskt... Ibland, snarare än att då behöver man faktiskt inte lösa dem om de är upplösta. Men det där är ju inte med
0: rollen om då chefen ska veta allt. man ökar på komplexiteten så VIPs går utanför kompetensområdet. Så att då Exakt
1: så. Mm. In i fallen igen då mm. Och jag tror att där har vi ett stort dilemma för nästan alla organisationer. Och framförallt också chefer eftersom man kanske går omkring med den här synen på hur en chef ska vara. Och eh, vi har ju en kraftfull kontroll också. Att eh, vi ska ha kontroll över saker och ting. Och det är ju det första vi behöver träna oss till att släppa kontroll. Och förstå att folk är fullständigt oförutsägbara. <går> och går inte att kontrollera så enkelt är det. Utan vi, eh, vi, vi vet faktiskt inte ens vad vi ska säga nästa minut. Och så det som uppstår i samtal är ju helt nytt. Och... och en otrolig potential till att skapa verksamhet tillsammans.
0: Om jag ska nu leda en, en verksamhet på andra sidan jordklotet eller bara precis runt hörnet. Och eh, inte kan kontrollera utan det är tvärtom det går inte att kontrollera alls. Vad ska jag då göra? Vad finns det för verktyg eller sätt att förhålla sig till det?
1: Först och främst att inse just det du beskriver att du kan inte kontrollera det här. Det går faktiskt inte att kontrollera.
0: Är inte det att kapitulera också inför situationen?
1: Ja, det kan man säga. Eller acceptera situationen. Att det är som det är. Folk är som de är. Och det är ju den här, att kunna bära den spänningen som riktigt duktiga ledare oftast kan göra. Och förstå att det här är inte riktigt kontrollerbart. Men den spänningen måste jag kunna finnas i och kunna hantera. Och så dra motivation mycket mer. Alltså några få enkla regler och så ha kanske mer av en, en idé omkring vart vi är på väg som organisation. Jobba mycket King berättelsen omkring oss. Vilka vi är, vad vi har för identitet och vad vi vill göra. Och vad kan det vara för regler? Att ska hålla sams? Eller? Ja, ungefär så. Ja, mm. men precis. Att man kanske inte avbryter varandra i ideligen eller talar i mun på varandra. Och att man också flaggar upp för om man känner sig överkörd eller
0: något sånt. Så att det är en, en, det är en berättelse helt enkelt. Vi skapar mening medans vi går.
1: Mm. Mm. Så att vi beskriver
0: inte det vi ser utan vi ser det vi beskriver.
1: Ja, kan man säga. Absolut
0: så. Mm men då eh, öppenhet och transparens är ju en del eh, men mycket av det här händer väl vi började diskussionen med hjälten som leder att den skulle ta över och nu eh, fokuserar vi mer på gruppen, är det dit eh, fokus bör ligga då när mm. man får gruppen att fungera snarare individer, då måste man ju premiera dem på ett annat sätt och hur premierar man en grupp som inte har någon som
1: står upp. Exakt så jag tror att- Först och främst så finns vi alltid i ett sammanhang även som ledare tillsammans med sin grupp men också med andra ledare också och i sitt sociala sammanhang. Så vi finns alltid i ett sammanhang. Sen behöver man kanske träna sig på att nyttja med det sammanhanget som man har tillsammans med sin grupp. Och arbeta mycket mer teambaserat och förstå att jag som ledare eller chef är en del också i gruppen. Men vi har alla i gruppen maktrelationer med varandra och makt är ju någonting dynamiskt som förändras hela tiden. Det går ju upp och ner. Man brukar säga att varje relation styrs av den som är minst intresserad. Ja, just Men att det här går lite upp och ner, det varierar ju intresse för varandras inlägg i gruppen. Ett bra tips är egentligen att ägna några minuter efter mötet till att samtala om mötet. Till att samtala om hur man har samtalat. Då blir det ju en hög reflexivitet. Att titta på, har vi pratat om det vi sa vi skulle prata om till att börja med? Har vi tagit beslut som vi sa att vi skulle ta? Har vi undersökt frågan? Vad det är det för sorts fråga? Om det ens är vår fråga. Är det en operativ eller en strategisk aspekt vi har pratat om? Har vi varit så att säga med fingrarna långt ner i syltburken? Är det för många operativa frågor vi har? Eh, har alla känt sig hörda och lyssnade på? Och har vi talat ungefär och stött samtalet oss emellan också generellt? Eller är det bara en kanske stark och dominant person som har nästan kapat mötet? Så att man gör en form av utvärdering den av mötet. Och det börjar
0: bör ske nästan innan mötet är slut då för att få ja, tid det att göra ja, det. Ja,
1: tack. <laughs> Helst det.
0: Men det här i sin tur utmanar ju befintliga maktstrukturer. Ja, det gör det, absolut. Det utmanar individer det det, ja. som inte alls kan vara intresserade kanske av... Då måste man ju släppa från sig lite av sin makt. Och den så. behöver motiveras då på ett annat sätt varför man ska släppa iväg den. Mm, om det då tar längre tid än de här snabba problemfixandet och det blir mindre status för de som är inblandade. Vad var ju då motiveringen, argumenten för att gå åt det här hållet som du har stött på.
1: Att man, om, om man försöker lösa och försöker hantera en hel organisation själv så får man också finna sig i så fall i att bli synda bort. Och det är ju det som händer hos väldigt starka ledare ibland. Att de blir utsedda, utsedda till syndabockar. Men vi vet ju samtidigt att det finns en hel social bakgrund till att hen kan ju inte ha gjort det här själv. Utan de har ju landat i någonting. Men ju mer man tränar sig till att faktiskt använda sin grupp och jobba mer tillsammans så är ju det syndromet minskar ju. Att jag vet att jag faktiskt också sprider... Ansvar och låter framförallt ansvaret stanna där det är, även om jag har det yttersta juridiska ansvaret för att ta beslut som chef. Så ska jag ju ändå se till att vi, alla, att vi alla bidrar till någonting.
0: Så är nästan som att man behöver se över the rules of interaction i mellangruppmedlemmen. Mm. Vem gör vad mm. mot vem? Absolut. Och gör man att tydliggöra dem. Och nu tänker jag också på virtuellt organiserande där man inte sitter på samma ställe att man för en diskussion kring de här reglerna för att då också kunna förekomma dem och få med folk som inte är engagerade eller några som tar över hur ser det ut, hur ska vi förhålla oss till varandra?
1: Precis, och jag tror att förutsättningarna är ju att att de ges från början precis som du beskriver, att man verkligen också går in för det och går in på lika villkor och beskriver att nu ska vi försöka också utvärdera vårt sätt att arbeta tillsammans på ett, på ett bra sätt. Och det här är ju inte, det skulle inte heller vara något idealiserande att vi ska arbeta perfekt tillsammans, för vi arbetar redan perfekt tillsammans. Det gör vi. vi, gör vad vi kan göra. Vi kan ju inte fatta mer än vad vi faktiskt fattar. Utan vi gör det vi fattar.
0: Så att eh, den stora frågan är då, eh, särskilt om man leder på distans, då, hur gör vi för att få samtalet att fungera? Det blir den stora frågan kanske mer än att få informationen att komma på rätt ställe. Att få folk att göra som man har tänkt sig handlar mer om att hur får vi samtalet att fungera. För Absolut. i det så skapar vi, eller samskapar vi
1: kulturen Verklighet och eller kultur. verkligheten. Mm, precis. Och organisationen, alltså organisering och organisation uppstår ur oss, ur våra samtal gemensamt. Det är vi som påverkar och påverkas av varandra och bygger organisering som blir organisation. För en organisation är ju inte stolar och bord eller datorer utan det är ju vad vi gör tillsammans. Hur vi samtalar oss fram till det som blir vår verklighet.
0: Så vi står inte vid sidan av kulturen utan vi är mitt uppe i ja, den.
1: Vi är kulturen. Vi är kultur. ja, verkligen.
0: Stort tack Åsa Lundqvist-Koey, ledarskapskonsult. Och vi fortsätter... Vid ett annat tillfälle att prata om virtuellt organiserande. Stort tack för att ni lyssnade och läs mer på www.ifl.se. Tack så mycket. Tack.